1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos. Tradicionalmente, nosso programa vai ao ar nas segundas-feiras, mas devido à agenda do nosso ilustre convidado de hoje, estamos falando aqui ao vivo dessa terça-feira dia 29 de março de 2022, a gente já tinha tentado trazer esse cara aqui faz tempo, mas a agenda não é fácil, mas graças a Deus, aprova é o Senhor hoje, né, marcar esse dia para recebermos aqui um príncipe de Deus, um servo do Senhor, um pregador do evangelho, um homem de testemunho, de palavra e e, e que tem feito a diferença no nosso Brasil. Na técnica do programa está aqui o Rafa e você pode acompanhar esse programa pela 105.7. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. É, irradiando aqui as suas ondas direto da Avenida Paulista, do nosso estúdio principal, aqui em São Paulo. E Comigo hoje, no programa, você já sabe, você pode acompanhar essa entrevista pela rádio e também pelas redes sociais. Pelo arroba César Cavalcante, no Facebook e no Instagram. Não, no Facebook ou no YouTube. E também pelo arroba fm rádio musical no facebook e pelo musical fm 105.7 no canal do youtube e assim que você se você estiver assistindo pelas redes sociais ou pelo youtube já dá um like lá se inscreva sinta o dedo aí no like né ajuda ajuda a gente aí e vamos para frente tô recebendo hoje aqui o pastor paulo canuto nascido no rio de janeiro casado com a dona Eva Canuto e pai de dois filhos, o Paulo Canuto Júnior e o Otílio Canuto, o pastor Paulo, fez parte da Igreja Comunhão Cristã Verdade e Vida, também doutorado em teologia, pastor, pregador do evangelho há mais de 40 anos, onde leva a palavra de Deus no Brasil e no mundo inteiro. Pastor Paulo Canuto, um privilégio te receber, paz do senhor, bem-vindo.
2: Pai do Senhor, pastor César, Pai do Senhor a todos que nos ouvem neste momento pela rádio musical e cremos que Deus tem algo sobrenatural para nossas vidas, né? É uma honra, um prazer estarmos juntos.
1: Amém. Pastor, eu gostaria, primeiro eu queria ter aqui vários, várias horas aqui com o senhor <risos> para tipo, aproveitar bastante, mas vamos começar, é... eu queria que o senhor começasse falando sobre o seu testemunho de vida, sua conversão, parece que não foi uma conversão normal, igual a pessoa vai lá no culto, ouve a palavra, levanta a mão, alguém evangeliza, que lá Parece que o senhor teve aí uma experiência grande no mundo do crime, no, no, na, na criminalidade, nas drogas. Com quantos anos o senhor começou a se envolver? E por que, que o senhor se envolveu? Como é, que, como é que começa essa história?
2: Olha, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? nasci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu cresci, cresci num ambiente chamado, uma em um local chamado Belfort Roxo, hoje é uma cidade. Conheço. E ali, né, de uma família pobre, mas a pobreza não é o problema. Meu pai era um homem muito violento, né, batia na minha mãe, batia muito na gente. E eu fui tomando ódio do meu pai. E minha mãe é uma mulher muito crente.
1: Sua mãe já era crente e apanhava do seu mãe, pai.
2: Cheia do Espírito Santo. Eu não entendia porque Deus casou uma mulher como minha mãe, com um homem como meu pai. E ela dizia sempre, um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
1: Vocês são em quantos irmãos?
2: Somos em dez. Uau, o senhor, o senhor
1: é qual o número desses dez aí? Ah,
2: eu sou, na verdade, o segundo, né? O segundo. Entendi. Primeiro é a minha irmã mais velha, é. Edna. É. E ali a gente foi vivendo debaixo daquela situação de... Violência, violência, prostituição dentro de casa né?
1: Prostituição do seu pai?
2: Meu pai muitas vezes chegava em casa e dizia Mulher vai dormir com as crianças E eu entrava quanto a mulher pra dentro de casa
1: oh, Caramba
2: então você O cara cresce, era valente mesmo Batia bastante na gente E ainda prostituía bastante Eu costumo dizer que Qualquer um que chega perto de mim e fala Que é meu irmão, eu digo, seja bem-vindo <risos> Pelo menos Pelo 40 de eu conheço <risos> Meu Deus, ele fez filho por aí tudo. Rapaz, ah, o cara era um multiplicador.
1: Meu Jesus. E como é que você, aí você começou a ter ódio do seu pai com quantos anos?
2: Ah, com acho que uns 5 anos de idade, né?
1: Já começou a ficar
2: Já. E minha mãe falava comigo assim: "Que eu seria pregador do evangelho, porque Jesus me chamou. Desde o ventre dela, por isso meu nome é Paulo." Uau. Por causa do apóstolo Paulo, eu entendi o quê? como é que Deus me chama para viver uma vida daquela Desgraçada eu? dessa. E passei a odiar Jesus também.
1: Então você odiava seu pai?
2: Aí passei a odiar Jesus e entrei nas drogas com 12 anos de idade. E ali começou uma sequência. Depois entrei... Mas o que, que você
1: fez? Seu pai, você nunca fez nada, nunca... É,
2: meu desejo era matar o meu pai. Meu, próprio, meu, meu alvo de vida com 10 anos já era... Aquela ambição, porque para mim Deus Exato. não fazia nada. Então, se eu matasse meu pai, ajudaria até Deus. Só que o poder da oração da minha mãe foi mais forte do que o ódio e do que os pecados de meu pai. Então, não deixou nem né? eu cometer um delito, né? Dentro Tra... de Tragédia dentro de casa. Nem permitiu também ele cometer contra a minha vida.
1: Porque ele também se... queria me Conforme matar. Conforme você também. foi crescendo...
2: E eu aí, não já... cresci muito, mas cresci, né? É, mas, eu...
1: mas como você <risos> fica mais velho, aí ele. <risos>
2: então, cara, o negócio foi pesado. Aí com 15 anos já era dependente químico, né?
1: Você entrou como... nas drogas pela maconha? pelo
2: É, começamos por ali, né? O caminho é sempre esse, Nossa. né? E depois, tráfico de droga, assalto a banco, criminalidade, gerência de mais de 60 bandidos.
1: Peraí, o senhor é do Rio? Isso é tudo no Rio. Tudo no Rio. Então, você fez parte de. de eu não sei como fala, facção, gangue? É, um na época Trump.
2: não tinha, né? Então, foi formado, na época, até por um grupo que a gente acabou vivendo no meio, né? Lá, ah. lá nos anos 70, né? Que Nós estamos converti, falando dos
1: anos 70, 70 e pouco. Em
2: 79. Então, então, em 75, eu estava já ingressado no, no
1: auge crime, do, do crime.
2: Né? Em 78, é, surgiu a possibilidade de montar Falange vermelha, que eu chamo Comando Vermelho.
1: Ah, começou com esse nome? É, Falange. O senhor é lá do começo desse pessoal aí, desse, desse turma? É, eu
2: convivi um pouco com alguns deles, né? Hoje a maioria já também estão mortos, né? Uhum. Outros encerrados dentro de cadeia, se é que estão vivos. Mas aí começou ali.
1: Aí o senhor saía de casa, molecão ainda, já envolvido com crime, já envolvido com droga, com tráfico, com tudo?
2: É, aí eu vivia pouco em casa, né? Eu, a polícia começou a invadir a casa, né? Meus, meus irmãos, são seis irmãs, né? Hum. Quatro homens, então aquilo ali eu achei que é melhor eu viver uma vida.
1: E sua mãe crente?
2: Minha mãe cheia do Espírito Santo.
1: Caramba. E aí o senhor voltava em casa?
2: É Eu digo que a minha mãe orou por mim, pastor César, durante dez anos. Sem parar, porque durante dez anos, às vezes, eu ficava seis meses sem vir em casa. Às
1: sem vezes, ela saber parar não tinha internet, tinha é celular, onde eu tava, tinha nada.
2: Cadeia, ou preso, ou fugir. Ou
1: morto. Ou
2: morto, mas eu chegava em casa e entrava às vezes devagar. Eu entendia que a minha mãe sempre estaria orando no mesmo lugar perto da minha cama. Então, quando eu chegava ali, ela estava de joelho dobrado, e a oração dela, eu pude copiar algumas. Né? Uma dessas sequências era, Senhor Jesus, não deixe o meu filho Paulo morrer.
1: Você, você já flagrou sua mãe orando, ajoelhando? Muitas,
2: muitas vezes. Nem receber um tiro e ficar inutilizado. Trago o meu filho para casa, envia teu anjo, trago o meu filho, salva o meu filho. Às vezes... Uhum. Eu estava legal, então ia lá fazer um, um, um barulho qualquer, ela me ouvia, levantava, outras vezes eu estava drogado. Virado. Com quadrilha de bandido, né? tudo assaltante, chegava de madrugada. Ia, e a Lorana? Ia, ia Lorana e a Lorana. Aí eu dava um tapa nas costas dela e dizia, Dona Ana, antes da tua oração chegar no céu, eu já cheguei em casa. Mas eu falava zombando. Zombando, claro. Né, e ela levantava e me dava um abraço. E dizia, Senhor Jesus, obrigado por ter trazido meu filho vivo de, pra, de volta para mim. Nessa hora eu metia a mão no peito dela e jogava ela para longe.
1: Ah, então você era violenta também, igual teu pai.
2: É, a violência era porque ela me, não era. A violência, era contra Jesus, na verdade. Era aquilo ali. Por que que Jesus fez isso? Entendeu? Por que que Jesus me chamou? Também ser pregador do Evangelho, casou a minha mãe com meu pai, e a gente vivendo numa pobreza infernal. E de repente eu entro para as drogas e viro bandido. Então eu olhava para minha mãe e ela para longe e dizia: Eu sou filho do diabo. Eu não creio no teu Deus. Se teu Deus existisse, não seria essa mulher que, que, que eu aqui, estou então. vendo aí. Essa mulher magra, feia. Olha aí o seu joelho igual de cabrito, cheio de calo. Quem é você? Cadê o seu homem? Você disse que é o meu pai, seu marido. E o filho que você tem, que sou eu, a página de jornal, traficante, assaltante, vulgo PP, Paulo Perigoso, homem irrecuperável, nociva à sociedade.
1: Você andava armado o tempo todo. É,
2: era crime, né? Eu vivia na, na, nas drogas mesmo, então, eu dizia isso para ela, mas ela ficava ouvindo quietinha, cabeça baixa, e de repente levantava a cabeça, olhava para mim, as lágrimas dela descendo, e ela dizia assim, Paulo, ouça o que eu vou te dizer, meu filho. Primeiro, não importa se você crê em Deus ou não, não importa que eu creio. Segundo, de dentro de mim nem saiu nenhum foi gerado Filho do Diabo. Jesus vai te salvar e você vai ser cheio do Espírito Santo e vai ser pregador do Evangelho. Uau! Eu falava para ela assim, então tá bom. Puxava dois revólver às vezes encostava no rosto dela. lá dona Ana, então vem ver comigo aqui o que é o seu Jesus. Eu chegava lá, tinha uma quadrilha de rapaziada. Né, tudo vagabundo, do tudo
1: bandido. Tudo...
2: tudo arma pesada em cima da mesa. Eu dizia assim, esse aqui é o teu filho. Você vai ser o pregador do evangelho. O Deus não existe. E ela pegava e às vezes fazia uma... Mexidão, comida ali pra todo mundo. Os
1: traficantes pra e todo mundo. E daí eu
2: evangelizava e muitos deles até aceitavam Jesus. Só eu que não aceitava.
1: Caramba, você viveu assim dez anos, cara?
2: Dez anos contínuos.
1: Né? Dez anos ali na, pesado na, 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 dez, na bandidagem. Mesmo.
2: Dez anos pesados.
1: Meu Deus. E como que foi a conversão? Como que foi essa...
2: Então, aí entra uma história, pastor. Que é Dez anos de oração... A sua mãe. de uma mulher de uma fé que eu não consigo nem explicar mas a fé da minha mãe era uma fé que ela buscava trazer o sobrenatural dentro do ambiente podre então a fé da minha mãe era desafiadora Quer dizer, meu pai quando eu tinha 12 anos que eu me rebelei contra ele hum. 12 para 13 anos ele ia me matar ele puxou uma faca e ia me abrir no meio. Minha mãe clamou, até hoje eu tenho na mente. Eu via, quando minha mãe falou, Satanás, eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Na minha casa você não faz uma tragédia, uma desgraça. Aí a faca voou da mão do meu pai.
1: Quando ela clamou o sangue de Jesus. E ele ia me
2: abrir no meio. Então, a, a fé dela agredia as trevas. Então um dia Era uma
1: coisa que acontecia milagre mesmo.
2: Acontecia. Então, eu fui, um dia eu desafiei minha mãe. Foi em 79, de fevereiro de 79, eu desafiei ela. Falei, olha, dona Ana, se, se teu Jesus existe, e você crê que ele existe, ela disse, creio. Eu falei, o que esses pastores pregam, é verdade? Ela disse, é Falei, então esse Jesus, ele ressuscitou dos mortos? Ela disse, ressuscitou. Falei, então ele tem perna como eu e anda? Tem mão como eu tenho e pega as coisas? Tem boca e fala? Ela olhou para mim e disse assim, a diferença entre eu, você e Jesus é que ele é o salvador. Nós somos pecadores. Ele, ele é a mesma pessoa que nós somos. Falei, então eu vou fazer um acordo com a senhora, eu aceito Jesus. Se ele andar até onde eu estiver, se ele falar comigo e se ele me tocar. Eu pensei que a minha mãe ia dizer... Larga tá, de besteira, não sei o que. Para quê. Com essa palhaçada, né? O modinho dela uhum. falar. Ela olha para mim e dá um sorriso. Ela era uma nordestina muito linda. E ela deu aquele sorriso dela que ela só ela tinha também, no meio das lutas. Uhum. E olhou para mim e disse: Paulo, meu filho, tão certo como eu estou diante de você, Jesus vai fazer isso.
1: Vai chegar esse dia. E me
2: abraçou. Aí eu empurrei ela e falei: a senhora é mais doida do que eu pensava. fui embora. Virado de novo. É, porque eu falei: a senhora ouviu o jornal, leu o jornal. Ela falou: vi tudo, ouvi tudo, mas você. Você
1: estava famoso no jornal, é? Você estava.
2: É, porque saía né, algumas coisas. Principalmente o Jornal do Povo, aquele né? negócio do Rio de Janeiro na época. E aí, naquele momento, eu peguei e fui embora. Passou uns dias, eu voltei, minha mãe estava feliz, cantando. Falei, dona Ana, o que aconteceu? Ela falou, você está salvo. Falei, como que eu estou salvo? Ela disse, Jesus falou para mim que você está salvo. Eu não preciso mais orar por você. Caramba. E aí... Falei, então tá bom, vamos ver isso. Aí fui embora. De novo, aí quando chegou em 28 de abril de 79, estava numa roda de bandida, a gente ia cometer um assalto. E aí Jesus falou comigo. Eu ouvi uma voz do céu que veio e disse: Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Caramba,
1: você ia fazer o um assalto?
2: Ia ter, eu tava comandando os. Comigo cinco, né, mais quatro caras e eu comandava aquilo ali. A arma pronta no chão, outra na mão, ajeitando, esperando um contato. Dez horas era o contato. Dez horas eu ouvia a voz do céu. Dia 28 de abril de 79. Dez horas da manhã. Aí eu fiquei em pé sem me esforçar. De repente tô em pé, o cara, as armas ficaram no chão. O cara que tava do meu lado olhou e falou, Pepe, que era o meu apelido. Tá com a cara de doido, meu chave, que tá pegando. Falei, cara, ouvi uma voz do além. E eu não vou sair nessa parada, não, esse cara. Que isso, meu irmão? E falei, não, tô abortando esse assalto, tô indo embora, tô indo embora, e larguei as armas e fui embora.
1: Você abandonou o negócio? Foi as embora. armas
2: estão até hoje para trás e eu tô andando no sentido contrário. E dali pra frente começou, né? Eu fui para a casa da minha mãe, porque eu não podia voltar para o morro, né? No meio da rapaziada, que queria explicar o quê? aborto abortei um assalto.
1: Tudo e, combinado. E tudo... eu
2: era a líder do bagulho, então o negócio ah. ficava muito ruim. Fui para casa da minha mãe, cheguei lá, ela estava lavando a varanda, cantando, eu brinquei com ela, ela disse, não, meu filho, hoje é o dia D. O Espírito Santo me revela que hoje é o dia D. E ela
1: não sabia, não sabia que você já tinha nada. ouvido a voz. E
2: Jesus Cristo me disse que hoje é o grande dia da minha vida. Você está salvo. Hum. Aí entrei, de repente ouvi a voz de novo e fui para uma casa de recuperação em Maringá, no Paraná, chamada Mo Molive. Movimento para a Libertação de Vida.
1: do pastor Newton
2: eu isso, isso é então aí entrei lá aquela casa estava começando o livre começava eu sou um dos primeiros que recuperou Interno. aí quando a gente ia subindo assim a rampinha tinha escrito porta da esperança só que eu não sabia ler direito não sabia ler nem escrever direito eu parei gaguejando na, na minha mente, consegui entender que estava escrito Porta da Esperança. Aí eu parei e fiquei olhando. Pastor Nilton parou do meu lado, viu que eu parei e perguntou assim, é, Paulinho, você quer ser liberto? Falei, pastor, querer eu quero, mas não tem ninguém capaz de me libertar. Ele falou, Jesus vai te libertar. E eu vou fazer de você um missionário para a glória de Deus. Falei, vamos ver. Uau. E entrei naquela casa. Passou um tempinho, chegou um cara, me chamou para orar. Carioca, vamos orar. Eu falei meu assim, irmão, eu não entendo essa parada, isso é da minha mãe. <risos>
1: minha mãe que dela, ora. Tá?
2: Que tem a Bíblia dela. E aí o cara me chamou, insistiu, insistiu, aí eu fui orar com eles, entramos na área de oração. E ali, meu irmão, o pau quebrou. E aí... Eu entrei, os caras dando glória a Deus, cabeçada no chão. Todo
1: malucão. Todo maluco, isso de tá... uns
2: dez carecas, raspando a cabeça, batendo a cabeça no chão. Eu falei, isso é paranoia, né? quer é,
1: é coisa doido, de doido.
2: Isso é coisa de doido. Eu não vou entrar nessa parada nunca, né? E o cara insiste, não se vai, não vai. Falei, meu irmão, é o seguinte, o que é orar? Você
1: nunca com... tinha orado? Nunca.
2: Falei, fala com Jesus como fala com... Qualquer um lá no morro. Mas como é que você fala com a um rapaziada? Eu falei, você fala aí, entende? Ele disse, entende? Eu falei, Jesus, não sei qual é a tua, não sei qual é a minha. O bicho tá pegando, tá pegando feio. Agora eu tô nessa parada errada. Se o senhor me tira daqui, cura essa dor que eu tô sentindo, tá muito doente, e me, me, me cura, quem sabe eu paro de fumar maconha e resolvo a tua parada e Ficamos kit na terra e acabou a oração. <risos> e aí, rapaz, o cara olha para mim e fala bem assim, e aí? Como é que tá? Eu falei, não cresceu nem diminuiu. Tudo igual. O homem não quer nada comigo, não. Ele falou, tem que orar com fé. Eu falei, eu falei com fé, meu chapa. Se ele não ouviu, é o problema dele. <risos> Agora com fé, eu falei, não, você tem que fechar os olhos, eu falei. Olho eu não fecho, não é a hora que ele clama o sangue de Jesus, fecha os olhos pelo sangue de Jesus. Eu lembrei da minha mãe.
1: Que no sangue de Jesus a coisa funciona.
2: Funciona, então eu entendi que Jesus ia arrancar meus dois olhos. Que cara? É, é, é porque arrancou faca da mão do meu pai, travou uma 9mm arma lá, um alto PPK na minha mão. Não. Então travou tudo aquilo ali, acontecia milagre eu pensei, vai arrancar meus dois olhos.
1: Melhor fechar o olho.
2: Aí eu fechei e gritei, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. Quando eu gritei isso, chegou um ser e esse ser aproximou de tal maneira e colocou a mão na minha cabeça, era como uma tocha de fogo e aquele fogo foi entrando por dentro de mim, queimando tudo por dentro pareceu uma visão. What Como uma tela de cinema, toda a minha história de infância, de lactência, de infância, de adolescência, de juventude. Eu estava com 24 anos de idade. E aquele fogo queimava, eu vi o fogo queimar meu passado e o ódio que eu tinha contra o meu pai, pai. Toda aquela loucura, queimando, queimando. E acalmou. Quando acalmou aquela visão... Você, com a mão na minha cabeça, disse assim, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Eu falei contigo naquele lugar, eu te trouxe para aqui. Eu te liberto das drogas, eu curo as tuas enfermidades, perdoa os teus pecados e você será profeta e apóstolo entre as nações. Eu sou Jesus. Uau. Com a mão na minha cabeça. Dia 20, agora era dia 29 de abril de 79. Por volta de três h me três horas da tarde, estava acontecendo. Aí ele falou bem assim, eu tinha encho com o meu Espírito Santo. E eu vi uma visão, o céu se abrindo como se fosse um portal grande, que eu não entendi, hoje eu entendo. E muitas vozes descia de lá em forma de cânticos espirituais e entravam dentro de mim. Então eu era batizado e selado com o poder do sobrenatural. E ali começou a história. Eu vi Jesus. Mas
1: que, que testemunho, que testemunho. E aí o senhor começou a ser crente ali, aí já aí acabou. O cara, vício acabou, caiu, caiu. Era dali
2: para lá não tinha espaço para pecado. <risos> Porque o desafio... Comendo Bíblia e tal. O desafio foi esse. Se ele tem perna, ele anda. Até onde eu estiver. Se ele tiver, tem boca, ele fala onde eu estiver. Se uh. ele tiver mão, ele me toca. Ele andou, ele falou comigo. Ele e andou até onde eu estava e pôs a mão na minha cabeça. Disse, eu sou Jesus da tua mãe. Aí eu falei pra ele, a partir de hoje, o senhor não é mais Jesus da minha mãe só, é o meu Jesus.
1: Sua mãe, sua mãe teve a oportunidade de ver você? E minha mãe sair. morreu com
2: 87 anos. Ah, que beleza. Então, minha mãe participou da minha história, de missões. Né? Mas Como é que você chegou em casa
3: já,
1: crente, transformado? Como é que foi esse? esse? Aí
2: fui, fiquei na casa de recuperação, né? durante nove meses, internado. Nesses nove meses eu aprendi a orar, jejuar, a a consagrar e aprendi a viver no sobrenatural. Então Jesus me levou para o sobrenatural. Então, minha vida ministerial e pessoal, espiritual, ela, ela é do sobrenatural. Dali cima, não é da então. teoria, é, não da, não. Porque, é da experiência exemplo, com Deus. Jesus falou, vou te ensinar a ler e a escrever, porque eu não sabia nem ler nem escrever direito. E ele falou, você vai, quer estudar comigo três anos e seis meses, todos os dias? Falei, quero, então você vai começar de três da manhã, da madrugada até oito da, da manhã, todos os dias. Bíblia. Bíblia, Jesus me dando aula. Aí ele me ensinava os pontos, as vírgulas, os verbos. E me disse, dentro de cada letra tem um recheio. Se você extrair o recheio da letra sagrada, você, extraz, você vai extrair um verbo. E o verbo constrói as frases, e as frases exalam o aroma que ela precisa. Então ele me deu aula escrito na parede em hebraico, grego e aramaico, traduzido em português. Cheguei junto a juntar 300 escritos desses. Eu escrevi um livro há pouco tempo chamado Tudo Começou Assim, o Sobrenatural. Então, dentro daquele livro está toda a história minha. Caramba. Não toda, né? Você é, compartilha
1: essa, essa experiência. É, dos
2: 24 anos até os 29 anos.
1: E quando é que o senhor começou pregar, porque o senhor é um pregador que já pregou no mundo inteiro que eu sei, eu conheço é, eu... a história de Europa e Ásia e África e não sei o que e é. Brasil de norte a sul e leste a oeste como é que começou o Paulo Canuto pregador?
2: dentro da casa de recuperação
1: nos nove meses lá nove meses comecei... lá eu comecei
2: porque eu senti um chamado muito forte como eu liderava grupos aqui fora e a casa de recuperação tinha 65 caras
1: recuperando não, mas você liderava bandido né? então, que aí,
2: aí, aí eu entendi já, mais... né? já, já era líder né? de coisa ruim mas uhum. aquela liderança diabólica aí o que, é que aconteceu eu vi que dentro da casa de recuperação tinha três níveis de pessoas os que queriam os que não queriam nada estava lá só escondido e os que estavam em dúvida Querendo, mas não sabendo. Que é o jeito
1: peguei. que você chegou. Você chegou na, na dúvida cheguei, lá. Eu <risos> cheguei não
2: querendo nada. É isso aí. Só que aí eu peguei, olhei e falei, cara, esses três grupos aqui, se eu pegar um, um, de, um, um pessoal de cada um, a gente consegue salvar muita gente. Eu montei um grupo de doze. E aí comecei a pregar para esses doze. Falava que vinha no meu ouvido, que eu ouvia do céu eu falava. E montamos 12 São Pastores hoje. Uau! Deu certo com os 12. Trabalhamos aí, começamos a genjuar, jejuar, orar, genjuar. Eu tenho até um livro escrito chamado Tripé do Crescimento, Palavra, jejum e Oração. Esse tripé, eu construí esse tripé ali dentro, e ali eu virei um pregador. Mas a, a, minha, mas a minha primeira congregação mesmo uhum. foi uma árvore. Como, como? O pastor queria. Tinha uma árvore seca uhum. lá no fundo da, da chácara uhum. e ele mandou arrancar aquela árvore. Aí eu olhei para aquela árvore e falei, assim, mas por que, que essa árvore está seca? Né? Isso aqui pode ser uma, uma congregação minha. E eu falei, pastor, deixa a árvore aí. E aí eu comecei a ir todo dia de manhã e à tarde pregava para a árvore.
1: Só você na árvore, embaixo da árvore, sozinho.
2: Não, eu ficava de frente para ela.
3: para ela ganhar vida. Como se a vida. ela fosse uma pessoa, você é, mandava ela ver. ela
2: ganhar a vida. Uhum. Aí o que acontece, um dia eu cheguei lá, ela tinha um raminho verde. Eu falei, ela reviveu. E hoje tá lá, até hoje, a árvore frondosa. Então, meu primeiro auditório foi os ramos secos de uma árvore qualquer. Que, que funcionou. Funcionou. Caramba. Aí dali começou... Uma vida de pregação, uma minha vida nas veio... Nas igrejas, começou a atender, Aí, a dali, nós começamos a testemunhar nas, nas igrejas, nos colégios.
1: Nas Isso no Paraná.
2: Tudo em Maringá. Tá,
1: pra... mas e quando você voltou pro Rio, primeira vez? Que, tipo, agora crentão, né? Aí,
2: é? quando eu completei dez meses, eu voltei uhum. pro Rio. Então eu cheio voltei de Deus tal. Cheio do Espírito Santo, só que eu queria fazer uma surpresa para minha mãe.
1: Então, sua mãe sabia o jeito que você foi, cheio da é, dúvida ainda
2: tal, mas não. Só que eu queria fazer uma surpresa para ela no sentido chegar sem ela saber. Uhum. Então eu marquei, mãe, eu, amanhã eu tô aí, só que eu ia chegar hoje.
3: Hoje.
2: Aí eu cheguei meio que devagar quando eu abri a porta para fazer uma surpresa para ela. Que eu abri, meu pai estava sentado no sofá. <risos> e eu bati de frente com ele. Quando ele me olhou, ele travou e eu travei também. Aí ele olhou para mim e falou assim: Paulo, é você, cara? Eu falei: sou eu mesmo. Você está muito diferente. Eu falei: Pai, agora eu sou crente. Como é que é isso? Eu falei: Eu me converti, agora eu sou crente. Você é pregador do evangelho. Ele olhou para mim e falou: Mas você está muito diferente. Eu falei:
3: Jesus entrou na minha
2: vida, o senhor não vai mais ver meu nome em jornal como bandido e eu não vou mais ser vergonha da família. Exato. Aí ele olhou para mim, levantou, veio na minha direção, eu esperei até ele me agredir. Ele chegou perto de mim e falou, rapaz, você está muito diferente. Aí ele falou bem assim, Paulo, Jesus pode me libertar. Como te libertou? Caramba. Falei, pode, ele dobrou o joelho Ele falou, então ora por mim. Quando eu orei por ele, o Espírito Santo veio sobre a vida dele. Ele levantou em lágrimas, me deu um beijo, primeiro beijo paterno.
1: Primeiro beijo, do seu pai. Eu
2: tinha 25 anos de idade. Me deu um abraço paterno, eu tinha 25 anos de idade. Aí minha mãe estava da sala, pra, da cozinha para a sala, levantando as mãos e, e deu um brado, um grito, né? Hoje veio salvação na minha casa. Meu pai se converteu e aí viramos Meu amigos. Meu pai morreu há pouco tempo com 92 anos, cheio da graça de Deus. Meu então, Deus. hoje ainda hoje eu tô falando caminho com, com a Eva, né? E minha mãe deixou a família tão bem crente em Cristo e eles creem Jesus, mesmo fraco em alguns momentos, uhum. eles creem Jesus, porque a fé da minha mãe, ela permeou todo o ambiente e ela viu toda a sua família salva.
1: Glória a Deus, glória a Deus. É... Agora
2: o que eu digo, pastor César, é que a oração, a oração, ela precisa invadir as nossas impossibilidades. A oração ela tem que invadir as impossibilidade. A oração não é uma coisa da gente abrir um diálogo, Jesus falou isso comigo, Paulo. Você quando orar, procura invadir, deixar a oração invadir a tua impossibilidade. Porque aquilo que é impossível para ti, vai ser sempre possível para o céu. O céu não tem limite. Você tem, o céu não tem ponto final, você tem. Então, eu vejo que a oração da minha mãe era uma oração que invadiu a impossibilidade, quebrava o jugo da impossibilidade. Então, eu, 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 eu digo às vezes assim, quando eu entro numa guerra, num campo de guerra muito alto, eu entrei em muitos, né? Eu procuro... No meio das guerras, não viver a fé do Abraão, a fé do Moisés, a fé do Paulo, apóstolo. Eu olho a fé da minha mãe.
1: Ela é uma base para você, Cara, né? o que eu ela nome... venceu,
2: eu creio nisso, pastor.
1: Eu vou fazer um intervalo agora e eu já volto é, bebendo mais aí dessa fonte, que é Deus através da vida do pastor Paulo Canuto e não vou abrir para perguntas, vamos aqui continuar sendo edificados nesse testemunho e que história, mas eu quero depois desse intervalo saber ministério coisas que Deus já fez através da sua vida no Brasil, fora do Brasil vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos já já vai
0: a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Agora eu quero falar com você que reclama, né? Reclama das dores, dores no corpo, dores nas costas, dores no joelho. Eu acho que o joelho e os ombros, meu irmão, são os campeões, né? Vou falar por mim, entendeu? A idade vai chegando e aí a falta, né, no nosso corpo e alguns, algumas propriedades que quando a gente é mais novo é fabricado com mais intensidade e conforme a idade vai chegando e a dieta que a gente escolhe também não ajuda, né? E aí sobra para a farmácia. Então tem gente que tá ouvindo esse programa agora que tem uma verdadeira farmácia dentro de casa, né? Você chega lá na gaveta da farmácia que tem tudo lá. E, e aí estão tem gente tomando remédio para acordar e remédio para dormir, porque a coisa tá difícil. Então eu quero chamar você para participar desse tratamento. Faz esse teste agora, faz esse teste agora. A Eleve está te dando 80% de desconto em um tratamento. Esse tratamento é com remédio natural, o Ora pronobis, um suplemento natural que vem da planta, com mais de 10 benefícios, todos cientificamente comprovados, potencializados através de um suplemento natural com alto valor proteico, ajudando a distribuir a, a, as vitaminas pelo seu corpo, ajudando na prevenção e no tratamento da anemia, com ação anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, ajud ajudando a combater até colesterol. Olha, ajuda até a hidratar a pele e cabelo, tá certo? Regulação da flora intestinal e tudo mais no, nesse produto que você vai fazer. Um tratamento. Sa invista né, nesse tratamento depois que terminar, você decide se você continua ou não. Para isso, tem 80% de desconto. Você tem a possibilidade de facilitar isso em 12 vezes no cartão para ficar bem pouquinho por mês, para não atrapalhar no, aí no seu orçamento. Você parcela em 12 vezes o tratamento, fica bem pouquinho a parcela, tá certo? Chega na sua casa, chega no portão da sua casa e o Thiago vai dar o número de telefone que você precisa. Já pega o cartão, fica no jeito aí porque tem uma promoção para os primeiros. É isso mesmo, Tiago?
3: Bom dia, pastor. Tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
3: Perfeito, pastor. É isso mesmo, pastor. O senhor disse tudo sobre o produto e muito mais. É um produto incrível. Só basta ligar agora, pegar o telefone 0 operadora 11 4750 2330 0 operadora 11 4750 2330 Vai estar tá participando na promoção só temos promoção para os primeiros 50 kits. Quando o senhor fala desse produto aí no seu programa, os telefones não param de tocar, graças a Deus. Que bom. Todo mundo buscando ajuda, né, buscando benefício para a saúde, buscando melhorar a qualidade de vida, combater as dores, as dores, como o senhor sempre fala. Então tem que ser rápido, tem que lidar rápido para não perder a promoção, tá? 0-11-4750-2330, vai pagar até 12 vezes sem juros no cartão de festa. O frete é grátis para todo o Brasil, recebe o conforto da sua casa e hoje eu não vou contar com o seu presente. Pastor, tem que ligar, pedir o um presente, tem um presente super especial hoje, tem que ligar agora. Então, além
1: dos 80% do frete grátis, parcelar em 12 vezes no cartão um tratamento inteiro, que não, é, não vai acabar essa semana... Então você vai ter um acesso a esse tratamento, depois você vai perceber essa melhora e ainda tem um presente surpresa. Tem que ligar agora, 4750-2330, né, Thiago?
3: É isso mesmo. Só ligar, pastor, e pedir o seu tratamento.
1: 4750-2330, participe, não deixe para amanhã. A sua saúde é coisa séria.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Olha, tem muita gente comentando aqui. Eu vou pensar que a Luciana Martins. Que lindo esse testemunho de transformação. E agora percebi que as minhas orações pelas minhas filhas um dia chegará nos céus. É isso aí, Luciana. Insiste aí na oração, minha irmã. Porque é, é o que o senhor faz... Claro, através da oração. Eu, que, eu queria dar, não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho uma, duas listas aqui, cada um com mais de 80 nomes. Eu, não vou, eu prefiro voltar aqui pro o programa, mas eu quero dar boas-vindas ao pessoal que entrou na escola de ministérios. A escola de ministérios é um projeto da Faculdade Teológica, que tem 24 cursos ministrados durante dois anos. É, esse curso, esse projeto, não é para quem está começando agora, para quem já está em campo, pastores e líderes. Você tem mentorias mensais. Ontem foi noite de mentoria, foi uma benção Você tem conteúdos semanais e um grande evento no final de cada ano, tá certo? De encontro com esses alunos da Escola de Ministérios. Uh, Adilson Barbosa, Adilson da Silva, Adolfo José, Agnaldo Roberto, Alessandra Castelhano, Alessandra Freire, Alessandro Dias, Alexandre Iro, uh, de França, Alexandre José, Anderson Ferreira, Anderson Rodrigues, André Luiz Freitas. Bruno Souza, Carlos Alves, Célio Rocha, Celso Lima, Charles Henrique, Kleber Coutinho, Clécio Neves, Cleudir Clementino, Clóvis. Olha, eu estou no 20, não vou ler todos, são, são 160 no total. 174, na verdade, que entraram ultimamente aí na escola de ministérios. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. No próximo programa das duas, eu falo, eu leio aqui, as boas-vindas a vocês, você que gerou o seu boleto, finaliza aí para você entrar direto aqui na escola de ministérios, que com certeza vai fazer toda a diferença. Você tem chamado estratégico, quem chama é Deus. Não são cursos, não são denominações, não, são, não é essa rádio, não é a faculdade. Quem chama para a obra é Deus. Jesus disse, a Seara é grande, os ceifeiros são poucos, orem ao Senhor da Seara, para que Ele envie ceifeiros para a, a Seara. Então, quem chama é Deus. Seu chamado não tem nada a ver com esse programa, nem com essa faculdade, nem com, com essa rádio. Seu, seu chamado tem a ver com Deus. Agora que você foi chamado, que tem a ver só com Deus, a gente pode ajudar você na sua capacitação, caminhando juntos. Você precisa estar no ambiente certo, tá certo? Se você é o mais esperto, o mais capaz da mesa, é porque você está na mesa errada. Está na hora de sentar e aprender também. Tá? Então, vem com a gente participar da escola de ministérios. Se você quer participar... É um projeto gigantesco. São 24 cursos. São mais de 10 mil reais em cursos e você paga 83 reais por mês. O WhatsApp é 9907 011 9907 Coloca teu nome, traça em escola de ministérios e manda aqui no meu WhatsApp. Voltando aqui pra, com nosso, esse bate-papo aqui extremamente edificante com o pastor Paulo Canuto. Pastor Paulo, e as andanças aí pelo Brasil pelo mundo, você já pregou por onde, meu amigo?
2: Rapaz, a minha vida missionária começou muito, muito cedo, uhum. né? Eu comecei já viajando por aqui, pelo interior do, do Paraná, mesmo no, no final da recuperação. Depois fui trabalhar nos ribeirinhos, né?
1: Você começou na fase da recuperação, não
2: parou mais de viajar? Não, não parei mais. E aí começou as viagens pelas, pelas cidades, né? Do Brasil,
1: Igrejas, e... e
2: aí como é, o Rio de Janeiro abriu uma igreja junto com o pastor, pastor na época Luiz Carlos Marques, e dali fui para o Paraná, em Cascavel, comecei um Essa trabalho vem. em Cascavel, onde nasceu nosso filho, eu e Eva, uhum. e nasceu o Júnior e o Otílio, e dali começou um ministério muito... Puxa... O senhor é
1: muito requisitado, né? Sua agenda, é, a agenda de agenda me pregação. puxa muito, né? É.
2: Por exemplo, até o final do ano, agenda sempre cheia, já agenda pro ano que vem.
1: Como é que aí, é, por exemplo, o senhor já, tem uma história que eu queria que o senhor, pelo menos desse só uma pincelada aqui, que aconteceu lá na Europa, que o senhor foi pregar lá, parece que o pessoal não gostou muito dos tá? os, os bandidos lá. Como é que foi essa história? Não, pastor?
2: aí foi quando a gente foi abrir a igreja em Palermo, é. né? A, a igreja, nossa igreja lá chegou a 3.500 membros. Caramba! É, mas a, a gente é, trabalhamos dentro da continente europeu. Né? Uhum. É, Espanha, Portugal, Suíça, Bélgica, é, Holanda.
1: E... Mas como é que é essa história? Que o senhor foi pra ah, e, e foi, isso, foi quando a gente foi
2: abrir a igreja em Palermo. Uhum. A máfia, coisa nostra, né, que é a coisa deles, e diz que é Não nossa, é verdade. na coisa deles. Essa máfia, ela, quando, ali, quando eu cheguei no ano de 80 e no 89 na Itália, e aí eu fui para o sul da Itália começar a trabalhar na, na, na Sicília, a máfia fechava a igreja. Ah, é? e aí, parava os cultos aí quando chegou em 2000 no ano 2000 nós fomos abrir uma igreja ali em Palermo na capital da Sicília e foi a enfrentação contra a máfia foi o caso quando o mafioso entrou na igreja para ouvir o pregar mas ele ia para fechar o trabalho e eu preguei contra a máfia Lá no... dentro da máfia preguei contra a máfia esse camarada ele gostou do que eu preguei. Porque ele, achou, ele viu, ele olhou para mim e falou assim, um homem como você eu respeito. O chefe da mar. O chefe da mar. Um dos que lido, Muitos, né? Lá, são lá é muitos. Muito, é. e, e, e me convidou para ir na casa dele orar pela família dele.
1: Ele não aceitou Jesus, mas ele não, falou...
2: falou que não ia aceitar, mas se eu teria coragem de ir na casa dele, eu falei, eu vou.
1: E ele é italiano mesmo? Italiano mesmo. Uma...
2: Coisa de Itália, são <risos> A coisa nossa de louro louros é Você né? fala um pouco de italiano? um pouco é. Qual que uma parola se pode o x? aí você foi? Falar, aí você eu, lá na casa do cara. Aí fui na casa desse camarada, cheguei lá, preguei para a família dele, a esposa aceitou, os filhos aceitaram e os amigos que estavam lá aceitaram. Ele aceitou também. E aí começou um trabalho muito forte, Deus começou a curar, eu fiz 40 dias de jejum, Uau. sem comer sem beber água nem nada, só sem tomando comer, um sem suco. Sem comer e sem beber, só no suco. A meia noite de cada dia, um meio copo, assim. Meu e Deus. aí Deus fez milagre, ressuscitou uma morta. E saiu mais é, não tam... Calma aí, me conta essa história da morta, como foi? É, essa porque tinha uma, uma senhora, alguém pediu para o grupo ir lá e orar na... No hospital, para uma família muito tradicional. Na verdade, era de máfia. Hum. E que souberam que Deus estava fazendo um milagre através daquele pessoal, que era a gente, nós que estávamos ali. Eu e mais três italianos. Só que isso passou uma semana e lembrou depois que o Eliseu lembrou do convite e foi. Chegou lá, ela tinha morrido naquele dia. Então os médicos já tinham feito óbito, por ser é uma família muito tradicional, estava dentro daquela sala esperando o funeral vir para levar o tava. corpo, né? Já tinha horas, tudo morto, morreu muito cedo. E quando chegou lá, já estava morta. Aí o cara ia voltando, aí Jesus falou, vai lá, coloca a mão, ora, e ressuscita. Aí, o pessoal, voltamos lá, né? <risos> Falou com o dono, aí é, pensaram que... Ouvir ouvi isso aí já é um milagre
1: grande, mas agora tem a coragem para falar, acho que é, é um milagre
2: maior ainda. Falou, gente, vem cá, eu vou orar pela morte. Aí é, pensou que ia fazer uma extremoção, alguma coisa Algum assim, né? Algum esquema ali. Porque né? eles eram extremamente católicos. Aí nesse momento que o pessoal estendeu a mão e começou a orar, ela abriu os olhos. E ressuscitou, cara, no meio de todo mundo assim.
1: A pessoa levantou.
2: Aí, os médicos que estavam ali falaram: impossível, isso aqui está acontecendo alguma coisa. O jornalista que estava ali fazendo a crônica, o histórico dela, todo mundo se converteu. E aí, esse povo foi para a igreja cheios do Espírito, foram cheios do Espírito Santo. E aí saiu na estampa do jornal principal, né? O Jornal da Noite, escreveu assim: é, O Evangelho de Jesus Cristo ainda hoje promove milagres. Morto, morto ressuscita no, 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 no hospital do cérebro, né? que é Tchervélo. Uhum. E ela ressuscitou e saiu na estampa de jornal. Isso aí, meu irmão, balançou a cidade. Aí começou a se convertendo. Até hoje, os jornalistas daquele dia estão dentro da nossa igreja. E os médicos.
1: Isso na década de 80?
2: Isso em 2000, no ano 2000. Ah,
1: 2000. Caramba. 2000. E, e, e hoje o senhor, o senhor tem a sua igreja? O senhor, o senhor fica onde? O senhor, qual Não, é o hoje trabalho?
2: eu trabalho com Djalma Toledo, né apóstolo Djalma Toledo da Comunhão Cristã Verdade e Vida. Uhum. Mas dentro, dentro da comunhão eu trabalho com um ramo chamado REMI, Rede Ministerial de Relacionamento é para a liderança. Então, a gente...
1: Só da igreja local ou de qualquer Não,
2: de... isso é para o Brasil e o mundo inteiro.
1: Então, Líderes de qualquer igreja?
2: Qualquer igreja. Hoje a gente tem mais de 4 mil pastores. Trabalhamos com eles, aconselhamos e lideramos.
1: Pra... Não, não importa a igreja? Não, assim? não
2: existe. Nós não trabalhamos com o CNPJ. A gente trabalha com o CPF, o indivíduo.
1: Entendi. Então os pastores estão ouvindo a gente que quiser saber mais?
2: Partilhar. Só entrar aí, pode entrar até pela... Pela rede mesmo que vai encontrar lá, né?
1: Pelo, por onde que entra? Pelo,
2: pelo, pelo seu Insta, é, tá? Pelo meu Insta, pelo meu, pelo da igreja, né? YouTube, Verdade e Vida, Comunhão Verdade e Vida, vai estar tá lá. Tudo certinho.
1: E, legal. E a igreja que o senhor fica aqui em São Paulo, quais são os dias?
2: Cara, eu tô ficando muito pouco, né? Eu, tô, eu tô atendendo mais a agenda, porque a agenda, ela embolou muito devido à Covid, né? Uhum. Ficou um tempão anos. parado, agora e todo mundo... agora aqui. tá demais da conta, mas meus dias de atendimento na igreja é segunda, de terça à quinta, uhum. sexta eu viajo. E nesse atendimento... Agora a gente está voltando, né? Na uhum. rotina, né? Voltando ao que era, todo todo até que vocês estão voltando. Isso, né? exatamente. Né? Todo então está todo mundo recomeçando.
3: Uhum.
2: Então nós estamos recomeçando, mas eu atendo clínica pastoral. Porque né? uhum. são para pessoas da igreja, de fora da igreja, no campo da psicologia pastoral. Pra... E
1: aonde que fica essa igreja? O senhor fica... O
3: senhor fica?
2: Fica na, na, é, na Rua Carlos Cara, no Jardim Catarina, ali pertinho do aeroporto,
1: Congonha. Ah, aqui no, perto de Congonhas, Perto aqui. de
2: Congonhas. Ali,
1: ali não é Santa Marinda, não, né? Ali é, é Campo Belo. Ali é o quê? Bom,
2: não, não, depois de Campo Belo. Depois de Campo Belo. É, mais para Passando mas, o
1: aeroporto um pouco. Passando
2: o aeroporto.
1: Legal. Bom. Infelizmente, o nosso tempo é curto demais, mas, pastor Paulo, quero agradecer demais. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, se o senhor quiser falar, ou o que, que o senhor queria, quiser divulgar aqui, o seu livro, por exemplo, ou o seu Instagram, o que, que o senhor quer divulgar?
2: Olha, eu, tô, eu escrevi três livros, estou indo para o quarto livro agora. Os três livros que estão aí no mercado, é tudo começou assim um o sobrenatural, mas... Tripé do Crescimento, né? Crescer no Sobrenatural, Palavras de e Oração. E um livro sobre a Igreja de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Então esse material também está exposto aí para o Onde
1: a pessoa consegue adquirir
2: de é, é isso? Através do, do, do Instagram mesmo. Né? Seu,
1: qual que é o arroba seu?
2: O meu é PR Paulo Canuto com dois O's.
1: Com né? dois O's?
2: Dois O's no final.
1: Dois? Canuto O? Oh. Ah, legal. Canuto. Por
2: que, que tem dois Os? Porque não.
1: não já tinha que... Paulo Canuto? Tem, tem,
2: tem que botar um outro O oh no.
1: Porque já tinha ah, o não, oficial. Não, como é que é o negócio? Então arroba. Ah lá, PR Paulo Canuto O oh, no final. São Sim. dois Os no final. PR Paulo Canuto O. Oh. Dá pra abrir esse Instagram aí pra ver, oh, oh, Rafa? Se dá pra. Acho que não. É, mas tá lá no PR Paulo Canuto. Eu vi que no Instagram, na pandemia, vocês estão tá mandando ver, né? Também. Tá então ah,
2: com a galera, né? é, Então, você tá fazendo live,
1: ainda tá fazendo live? Tô direto, ao tem, tem dia e hora ou não? Você sabe qual, como é que funciona?
2: Não, eu faço muitas lives, mas eu tô com a live do meio-dia, né? Sempre segunda, meio -dia. quarta e sexta. Tipo, eu
1: tô aqui atrapalhando, então, já, porque já é hora da
2: live. Hoje não faço. É. Mas segunda, Sim. quarta e terça. Quarta... Não, segunda, é... quarta e sexta, então. Segunda, quarta e sexta.
1: Segunda, certo. quarta e sexta. Meio dia, tem dia, live meio lá. Dia. Eu vejo que é a maior galera que entra, né?
2: Tem uma galera boa lá. Né?
1: Que legal. Então, PR Paulo Canuto, dois O's no final. É o, o Instagram. E lá do Instagram você consegue ver sobre os livros. Lá no, lá no Instagram deve ter algum link na bio lá que você consegue se movimentar por lá. E é... Isso aí eu quero... Você não tem noção aqui, a pessoal comentando a respeito da, desse, desse, dessa entrevista aqui. Na sequência do meu programa, começa o programa do apóstolo Rodrigo Salgado, que é meio-dia agora, Aliás, um querido, um amigo, apóstolo Rodrigo Salgado. Na sequência do Rodrigo Salgado, começou um programa novo, nas últimas semanas, que é do pessoal da Casa da Benção. Isso. Como é que é o nome do apóstolo?
2: Jair de Oliveira.
1: Apóstolo Jair de Oliveira. É, e aí ele
2: está
1: ele dizendo, não, ah, o apóstolo Jair é meu amigo de muitos anos tal, acho que ele vai ficar
2: por aqui de novo no programa da, do pastor é, Jair, aí, se ele conseguir. Vamos ver. Vamos e ver. aí a gente se conhece há mais de 30, 35 anos. Da onde,
1: que era, De que estado?
2: Eu conheci o Jair em Brasília,
1: Brasília, na época no, do Doriel.
2: No Doriel, na Catedral da Benção, nas convenções. Que legal. Ele morava ainda, me parece é. que na época ele ainda estava morando no. Pernambuco, depois mudou para o Espírito Santo e mora até lá. hoje. É isso aí.
1: Bom, então eu quero agradecer, pastor Paulo, foi um privilégio te receber aqui nessa manhã. Deus te abençoe. Pastor César, você. o
2: privilégio foi meu, a honra, né, toda a glória seja dada a Jesus. Espero que possamos voltar e completar esse testemunho. Se
1: Deus quiser, será muito bem-vindo. Deus
2: abençoe a todos.
1: Amém. Tá aparecendo aí, ó, PR Paulo Canuto, dois Os no final, Canuto com T. PR Paulo Canuto. aí você vai ver lá as lives, as orações tem um link na bio que eu tô vendo lá do youtube, tem o canal no youtube tem tudo aí disponível para vocês, é, quero agradecer a audiência que tá todo mundo aqui maravilhado com, essa, com esse bate-papo de hoje Deus abençoe todos vocês eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele